0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, heute gibt es eine Folge, die sich schon viele Hörerinnen und Hörer per Mail gewünscht haben und auf die ich auch schon sehr gespannt bin.
1: Ja, das ist wieder, der Beweis besser leben at der standard.at. Themenvorschläge schicken, es lohnt sich. Es geht heute um etwas, bei dem viele Leute Hilfe brauchen, nämlich mit dem Rauchen aufzuhören. Oder auch heutzutage mit Snooze aufzuhören oder mit dem Wapen aufzuhören. Circa jeder vierte Erwachsene in Österreich konsumiert regelmäßig irgendein Tabakprodukt und viele davon würden gern aufhören mit dem Ganzen.
0: Das heißt, machen wir heute eine Folge, die jetzt unter Anführungs- und Flusszeichen nur ein Viertel unserer HörerInnen betrifft?
1: Nein, weil viele wen kennen werden, der gerne damit aufhören würde, aber das nicht selbst schafft. Oder auch wen kennt, der unterschätzt, wie dramatisch Rauchen eigentlich ist. Oder man kommt selber immer wieder in Versuchung anzufangen oder ist vielleicht gerade mittendrin süchtig zu werden. Und es ist mal wieder eines dieser Themen, wo es wirklich um Menschenleben geht. Viele RaucherInnen denken sich, das wird schon passen und ja, vielleicht werden sie auch wirklich 80 Jahre und haben wegen dem Rauchen halt nur eine schlechte Haut, sind kurzatmig und haben schlechten Sex. Eh okay, wenn es so läuft. Aber jeder sechste Todesfall in Österreich ist die Folge von Rauchen. Das sind eben nicht nur Menschen, die sonst halt zwei Jahre später an was anderem gestorben wären. Das sind auch Leute wie du und ich, die ihr Leben noch vor sich gehabt hätten, die noch viele tolle Sachen erleben hätten können, wenn sie eben früher aufgehört hätten zu rauchen oder gar nicht erst angefangen hätten.
0: Ein sehr prominenter Fall aus dem Journalismus fällt mir da ein. Da gab es vor acht Jahren einen Fall, der sehr große Wellen geschlagen hat.
1: Genau, und nachdem es doch schon ein Zeit her ist und ich auch nicht weiß, inwieweit man das außerhalb unserer JournalistInnenblase mitbekommen hat, möchte ich sowieso kurz über Kurt Kuch reden. Kurt Kuch war einer der besten Investigativjournalisten Österreichs, super erfolgreich, hatte eine Frau und eine Tochter und er war Raucher. Circa drei Schachteln am Tag. Im April 2014 bekam er die Diagnose Lungenkrebs. Absurderweise hat er, glaube ich, eineinhalb Monate oder so davor zu rauchen aufgehört oder zwei Monate. Und keine acht Monate später ist er dann mit 42 Jahren gestorben. Und die Zeit dazwischen, zwischen Diagnose und Tod, hat er damit verbracht, dafür zu sorgen, dass andere nicht den gleichen Fehler machen wie er. Er ist wirklich zu einem Kämpfer gegen die Nikotinsucht geworden und hat auch viel dagegen angeschrieben, Interviews geführt und, und, und. Und zwei Monate vor seinem Tod hat er dann seinem alten Arbeitgeber News noch ein Interview gegeben und seine erste Antwort in diesem Interview, die packt diesen ganzen Wahnsinn des Rauchens sehr, sehr gut zusammen. Die Frage war da, was seine ersten Gedanken nach der Diagnose waren und das war seine Antwort. Dass ich die Hochzeit meiner heute zwölfjährigen Tochter nicht erleben würde, da ist alles vorbeigezogen, ihre Matura, ihr erster Freund, dass ich bei allem nicht dabei sein würde, nur weil ich Trottel geglaubt habe, ich muss rauchen. Ich hätte mich in dieser Sekunde selbst umbringen können vor lauter unendlicher Blödheit. Und jetzt bitte nochmal, jeder sechste Todesfall in Österreich ist auf Rauch oder auf Passivrauch zurückzuführen. Also dieses Thema geht uns wirklich alle an.
0: Das ist jetzt halt ein sehr, sehr krasser Fall mit 42 Jahren am Rauchen zu sterben. Ich glaube halt auch, dass Journalismus nicht der unstressigste Beruf ist und dass das natürlich auch was mit dir macht und deshalb viele dann sich die Pausen über das Rauchen holen. Das sehen wir ja auch bei uns im Büro. Und was ich auch so krass finde ist, Du hast es eh schon gesagt, jeder sechste Todesfall, das ist so viel. Und viele kennen wahrscheinlich auch jemanden, der oder die als Folge vom Rauchen Krebs bekommen hat zum Beispiel. Und das auch in vielen Fällen dann nicht überlebt hat. Also zum Beispiel bei mir in der Familie gibt es zwei abschreckende Beispiele. Quasi einmal mütterlicherseits, einmal väterlicherseits die Großeltern. Also einmal meine Oma und einmal mein Opa, die beide Lungenkrebs hatten. Meine Oma hat den Lungenkrebs überlebt, die hatte dann aber dafür ganz viele weitere Folgekrankungen vom Rauchen. Also das sind so Dinge, die wünscht man wirklich niemanden. Vor allem, wenn das dann auch bedeutet, dass man nicht mal 70 Jahre alt wird.
1: Ja, und es geht ja nicht immer nur um Todesfälle. Es geht ja auch darum, wie viel Lebensqualität du verlierst durch Krankheiten und dass der Körper einfach abbaut, wenn man raucht. Es ist jetzt auch nicht Sinn der Folge, jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, wobei ich das in Kauf nehmen würde, wenn dafür jemand aufhört, so ehrlich bin ich weil dann lebt irgendjemand 40 Jahre länger und besser und da darf ruhig auch jemand kantig auf mich sein, wenn er das jetzt hört. Ich finde, jeder und jeder verdient es wirklich zu wissen, was seine Sucht mit dem Körper macht und das, was er da konsumiert. Und wenn jemand seine Nikotingewohnheit eh schon hinterfragt, dann möchte ich das nötige Wissen mitgeben, wie das Aufhören leichter wird, weil es ist eigentlich gar nicht so super schwierig, wie es den Menschen oft vorkommt, weil sie es oft falsch angehen.
0: Und wenn man es eh schon hinterfragt, ist ja oft schon der erste Schritt gemacht. Gehen wir mal ganz zum Anfang, Martin. Was macht Rauchen mit unserem Körper?
1: Also Rauchen ist ein Risikofaktor für Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs, Mundkrebs, Nasenkrebs, Rachenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Leberkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Leukämie, Blasenkrebs, Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs. Nur weil es rauchst, heißt nicht, dass du fix das alles bekommst, aber die Wahrscheinlichkeit wird einfach deutlich größer. Dazu kommen dann noch diverse Herz-Kreislauf-Erkrankungen, tödliche Atemwegserkrankungen, die Haut altert schneller und ist auch für andere Erkrankungen anfällig. Die Zähne, das Zahnfleisch werden angegriffen. Für die Fruchtbarkeit ist es auch schlecht. Und in der Schwangerschaft kommen noch einmal ein Haufen Risiken dazu. Also es geht ja nicht immer nur ums Sterben. Es geht auch darum, wie viel Leid diese Krankheiten verursachen können. Man darf auch nicht vergessen, wie mühsam es sein kann, wenn man einfach da mit auch den unter Anführungsstrichen kleineren potenziellen Folgen lebt. Also Leute, die nach dem Stiegen gehen einen Hustenanfall kriegen oder währenddessen und eine Pause machen müssen.
0: COPD ist ja auch eine sehr klassische Folgeerkrankung. Ja.
1: Rauchen kann Netzhautprobleme verursachen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gewusst bis zu dieser Recherche. Rauchen kann eben zum Raucherbein führen. Wer noch beide Beine hat, will die wahrscheinlich behalten und wird es wahrscheinlich nicht für diesen depperten Klimmstängel unbedingt aufs Spiel setzen. wollen. Genau.
0: Raucherbein, das ist vielleicht wirklich noch was, was viele nicht wissen. Das bedeutet oft, dass dir ein Bein abgenommen wird.
1: Ganz genau. Und das Besonders Kindige am Rauchen, das ist ja Gott sei Dank in Österreich einigermaßen im Bewusstsein mittlerweile, ist ja, dass man die Leute in seiner Umgebung gleich mit gefährdet.
0: Was ist jetzt mit Snus oder Snus? Das sind diese Zellstoffpackerl mit, mit, mit irgendeiner drin. Substanz drin, die man sich unter die Oberlippe schiebt. Das wird ja gerade bei jungen Menschen immer beliebter.
1: Unsere älteren Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt vielleicht denken, was, das wird wirklich wieder ausgegraben. Ja, das nehmen sehr, sehr viele junge Menschen es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Notiz nochmal andere übrigens, habe ich auch nicht gewusst. Bei dem Zeug, das bei uns verkauft werden darf, spricht man eigentlich von Nikotinbeutelchen, weil echte Snooze auch Tabak enthält und das kriegst offiziell nur in Schweden in der EU. Bei uns nennt man de facto alles diese Art Snooze und so werde ich es jetzt auch machen.
0: Waren da nicht auch so Kristalle drinnen bei den Schweden, dass das so schneller ins Blut das ist geht?
1: die ag version muss nicht zwingend glaube ich, sein, um so okay. zu heißen. Okay, ich dachte, das
0: ist deshalb verboten.
1: Es ist nach derzeitigem Wissensstand tatsächlich gescheiter, Snooze zu nehmen als zu rauchen. So, das heißt jetzt nicht, dass Snus so wahnsinnig ungefährlich ist und super ist und das ist jetzt wirklich, wirklich keine Empfehlung für Snus. Aber das liegt einfach daran, dass Rauchen so unpackbar schweinsungesund ist, dass halt etwas, das auch für sich genommen sehr ungesund ist, immer noch eine eindeutig bessere Wahl ist. Also auch Snus erhöht die Gefahr diversen Krebsarten, Herzkrankheiten, Mund- und Zahnkrankheiten und, und, und zu erkranken. Und Snus wird gern als gute Alternative zum Rauchen vermarktet. Und ja, prinzipiell gesehen ist das etwas Gutes, wenn man durch Snooze von den Chick wegkommt. Das empfehlen auch Gesundheitsbehörden durch die Bank mittlerweile, dass das eine schon gescheiter ist als das andere. Das Problem ist, so wie es in unserer Gesellschaft passiert, ist das ja nicht so, dass die Leute jetzt Snooze nehmen, um den Rauchen aufzuhören, sondern es ist viel öfter so, dass junge Menschen mit snooze Nikotinsüchtig werden und dann vielleicht noch dazu irgendwann aufs Rauchen umsteigen, weil ihnen der Snooze-Kick nicht mehr reicht. Und das ist natürlich irrsinnig problematisch, das ist eh klar. Was man Snooze im Vergleich zum Rauchen natürlich auch zugutehalten muss, ist, dass man seine Mitmenschen damit nicht so sehr schadet wie durch Passivrauch. Aber wenn du gerne lang gesund bleiben willst, zur Sicherheit einfach beides weglassen.
0: <lacht> und was ist jetzt mit diesen Vapes? Also diese bunten, so stiftartigen, flötenartigen Dinge, an denen gezogen wird und dann kommt irrsinnig viel Rauch raus und es riecht nach Erdbeere. <lacht> sieht man eben auch gerade bei Jugendlichen sehr viel.
1: Genau, es ist ein bisschen die schickere Version und weniger coole Version von Snooze kommt mir vor bei jungen Menschen.
0: Oder von der Shisha.
1: Es ist bei Wapes wie mit Snooze. Es ist wieder nach derzeitigem Wissensstand deutlich besser als klassische Zigaretten zu rauchen. Das heißt jetzt nicht, dass es eine gute Idee ist. Es ist immer noch ungesund, es ist immer noch schädlich, aber eben sehr viele europäische Gesundheitsbehörden haben da wirklich die klare Empfehlung mittlerweile, wenn du Raucher bist, auf E-Zigaretten umzusteigen. Weil es deutlich besser ist. Ist einfach so. Aber auch im Dampf von E-Zigaretten sind Substanzen, die krebserregend sind, sie erhöhen die Thrombosengefahr und, und, und. Also, wie gehabt, gescheiter ist immer noch, weder das eine noch das andere zu machen, wenn man es aussuchen muss, eher Wapes als chic. Und es gibt noch zwei Probleme mit Wapes zusätzlich. Nämlich? Also das erste ist wie bei Snooze, dass mit diesem Zeug, das halt so als cool und nicht so schlimm auch vermarktet wird, dass da vor allem auch junge, oft auch eigentlich gesundheitsbewusstere Menschen nikotinabhängig gemacht werden. Es ist unpackbar, wie schlecht reguliert das alles ist, auch die Werbung. Und wie gnadenlos das mit Jugendlichen als Zielgruppe beworben wird. Das Zeug wird übrigens großteils von den gleichen Firmen produziert, die seit Jahrzehnten mit Zigaretten Menschen ins Grab bringen. Mhm. Das sind auch die Firmen, die dann schreiben, Zigaretten sind so ungesund, geh auf waves. Was technisch gesehen stimmt, aber nicht, wenn du gerade nicht nikotinsüchtig bist. Dann ist es einfach gescheiter, weder noch zu konsumieren.
0: Wobei es diese Vapes ja auch ohne Nikotin gibt. Nur mit irgendwelchen Aromastoffen. Und wenn die erhitzt werden, weiß man halt auch nicht so recht, was passiert.
1: Genau, das sind wieder diese krebserregenden Stoffe. Das Ding ist, Vapes ohne Nikotin werden wahrscheinlich, wenn du zigarettensüchtig bist, dir wenig beim Aufhören helfen. Weil halt das Sinn dessen ist ja quasi, du kriegst das Nikotin jetzt durch die Vapes und ohne das ganze Klumpert, was sonst noch in Zigaretten drin ist. Aber zweitens noch, was Vapes betrifft. Das ist eine unfassbare Ressourcenverschwendung. Mhm. Also offiziell ist das ja Recyclingware. Aber die meisten Menschen schmeißen es in Restmüll, das mhm. ist ein Fakt. Und in jedem von diesen Waves steckt eine Batterie. Und das Lithium da drin, das bräuchten wir, wenn wir jetzt so ein bisschen ans Klima denken und einen Umstieg auf eine weniger umweltschädliche Wirtschaft. Wäre es gut, wenn sowas nicht einfach unrecyclbar in den Restmüll
0: fliegt. Es überrascht mich tatsächlich ein bisschen, dass diese Nikotinalternativen so eindeutig gesünder sind als Zigaretten. Liegt das denn eigentlich am Rauch, dass da etwas verbrennt?
1: Es liegt vor allem darin, dass Nikotin für sich schon auch ein bisschen ungesund ist, aber das ist nicht das, was dich umbringt in der Zigarette. In der Zigarette sind glaube ich 400 andere karzinogene Stoffe oder so. Nikotin hat eine Wirkung, vor allem er macht dich intensiv süchtig. Aber mhm. Nikotin konsumieren für sich ist nicht das Problem an Zigaretten, an Waves, an Snus. Das sind meistens die anderen Sachen, die da auch noch rumschwirren, das größere Problem.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, Nikotin macht recht einfach süchtig. Wie schnell wird man eigentlich süchtig nach Zigaretten?
1: Es kann tatsächlich binnen Tagen passieren. Also da dürften Menschen sehr unterschiedlich sein. Auch die Intensität der Sucht dürfte sehr unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch. Das werden wir auch beim Thema Aufhören nachher noch haben. Ich bin da selber ein Extrembeispiel. Ich habe in meinem Leben wirklich fast nie schick geraucht. Nur zwei-, dreimal beim Fortgehen in einem illuminierteren Zustand, vielleicht eine halbe. Und ich habe dann wirklich oft am nächsten Tag noch Lust auf die nächste gehabt. Auch deswegen habe ich es nie ansatzweise riskiert, mehrere hintereinander zu rauchen, weil ich gewusst habe, dann wird es wirklich schwierig für mich.
0: Mhm.
1: Muss man sich halt ein bisschen kennen.
0: So wie die Gelegenheitsraucher, die dann bei jeder Gelegenheit rauchen. Genau. Manche Leute sagen ja, dass sie gar nicht süchtig sind, obwohl sie sehr regelmäßig rauchen oder Snus konsumieren.
1: Ja, ich meine, man kann ja relativ unkompliziert testen, ob man süchtig ist. Also wenn du das nicht mehr aussuchen kannst, ob du die nächste rauchst, dann bist du wahrscheinlich süchtig. Es ist auch ein Anzeichen, wenn man immer mehr von dem Stoff braucht, um denselben Kick zu bekommen. Das ist ja auch ein fieser Mechanismus dieser ganzen Sache. Man wird irgendwie abgehärtet dann. Entzugssymptome sind Nona auch ein Indikator. Und wenn es jemand sagt, er ist nicht süchtig, obwohl er ständig dieses Zeug konsumiert, das ihn umbringt. Wenn es denn so ist, warum denn dann noch konsumieren? Also wer ernsthaft beweisen will, dass er oder sie nicht süchtig ist, kann jetzt einfach mal drei Monate ohne das Zeug auskommen. Wenn es nicht klappt, dann habe ich schlechte Nachrichten, was die Suchtfrage betrifft. Und wenn es klappt, dann kommt man am Ende vielleicht darauf, dass das Leben eigentlich so auch ganz cool ist, ohne Mundkrebs, Kehlkopfkrebs, Lungenkrebs, Nasenkrebs, <lacht> Rachenkrebs und so weiter und so fort.
0: Ja. Gehen wir mal auf die guten Nachrichten. Du hast uns halt ja schon sehr oft gepredigt und zu Recht auch, dass sich das Ganze sehr auf unseren Körper auswirkt. Wie schnell regenerieren sich denn die Organe, wenn man aufhört?
1: Das ist von Organ zu Organ recht unterschiedlich. Also laut der WHO stabilisieren sich Kreislauf- und Lungenfunktionen nach zwei bis zwölf Wochen. Das geht recht flott. Das Schlaganfallrisiko, das ist dann erst nach fünf bis 15 Jahren. Und fünf bis 15, das ist natürlich wieder von Mensch zu Mensch und je nachdem, wie viel man geraucht hat natürlich und auch. Und
0: Alter vermutlich. Und
1: das wahrscheinlich auch, ja. Aber eben das Schlaganfallrisiko ist nach fünf bis 15 Jahren wieder gleich wie bei Menschen, die gar nie geraucht haben. Nach zehn Jahren ist das Risiko an Lungenkrebs zu sterben, wohlgemerkt, ist dann nur mehr halb so groß wie bei Rauchern, wenn man aufgehört hat. Und das Risiko, das ist das, was am längsten braucht, von dem, was ich gefunden habe, das Risiko für eine koronare Herzkrankheit, das ist dann erst nach 15 Jahren gleich, wie bei NichtraucherInnen, bei lebenslangen.
0: Mhm. Und gibt es auch Schäden, die für immer bleiben, auch wenn man jetzt schon jahrelang aufgehört hat?
1: Ja, wenn man schon lang genug geraucht hat, dann kann es sein, dass sich die Lunge nie wieder komplett erholt.
0: Die bleibt dann immer so schwarz wie auf diesen <lacht> abschreckenden Bildern?
1: Die Farbe ist vielleicht gar nicht das Problem, sondern, also vereinfacht gesagt ist das dann, wenn der Rauch genug Lungenbläschen ruiniert hat und dann eben COPD oder ein sogenanntes Lungenemphysem entsteht. Das heißt im Endeffekt, dass es dann immer mehr nutzlose Substanz in der Lunge gibt, dann können immer weniger Gase ausgetauscht werden. Das ist ja das, was die Lunge eigentlich auch macht, ganze Zeit. Es bedeutet dann für den Menschen, dass man sich immer kurzatmiger fühlt. Kurz zusammengefasst, es wird jetzt niemanden mehr überraschen, Rauchen bringt dich um. Es hat einen Grund, warum Zigaretten im Wienerischen auch Friedhof Spargel heißen.
0: <lacht> Danke Martin. Wir holen uns jetzt mal kurz mit einer Werbepause, bitte nicht mit einer Zigarettenpause. Und dann musst du mir bitte erklären, okay. wie man es wirklich schafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Wir sind gleich wieder da.
2: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Martin, wie geht denn das jetzt? Wie hört man am besten mit dem Rauchen auf?
1: Also vorweg mal, wenn einem wirklich was dran liegt, es mit dem Offen zu schaffen, dann sollte man sich ein bisschen mehr überlegen als einfach von heute auf morgen keine Cheek mehr angreifen. Das kann zwar funktionieren, das hat schon für viele Menschen funktioniert, aber besser wäre es, wenn man sich Unterstützung holt. Das erhöht statistisch die Chance, dass das Aufhören gelingt, um das Dreifache. Und es gibt eben einen Haufen Maßnahmen, die die Erfolgschance deutlich erhöhen. Zum Beispiel? Ich sage gleich noch ein paar andere Ansätze, aber ich möchte eine wichtige Sache vorwegnehmen. Es gibt in Österreich eine super Ressource für alle, die mit Rauchen oder sowas aufhören wollen. Und zwar das rauchfreie Telefon. Das ist eigentlich auch auf jede Chickpackung gedruckt, aber ich glaube, Raucher sind sehr gut darin, das nicht mehr zu lesen, was da drauf steht. Das ist kostenlos und man kann es anrufen, um sich jede Art von Hilfe zu holen in diesem Themenkomplex.
0: Jede Art von Hilfe, das klingt jetzt sehr breit für mich.
1: Ja, ich habe mir von Sophie Meingastner, die ist die fachliche Leiterin dieses Rauchfall Telefons, habe ich mir erklären lassen, was sie alles anbieten. Und sie hat gemeint, dass sie eben wirklich auf alle Anfragen rund um das Thema eingehen, auch nicht nur Zigaretten, sondern auch andere Nikotinsuchtmittel. Sie informieren über Therapieangebote, sie beantworten auch so ganz konkrete Detailfragen, und vor allem, und ich muss sagen, ich finde es echt stark, dass sowas gratis gibt, sie bieten auch wirklich individuelle Beratung übers Telefon an. Also entweder einmalig, so in einer längeren Sitzung quasi, oder auch als regelmäßige Begleitung, wo sie dich dann über Wochen zu ausgemachten Zeitpunkten anrufen und quasi so eine Beratungssitzung wieder durchführen.
0: Oder prüfen, ob man gerade raucht.
1: Oh ja, das wird vielleicht auch Teil <lacht> des Gesprächs sein. Je nach
0: Outmachung wahrscheinlich.
1: Genau. Also man kann das alles auch natürlich in einer Einrichtung machen oder auf anderen Wegen. Aber so ist das dann quasi wie eine ambulante Entwöhnung, nur dass du nicht hinfahren musst irgendwo. Nochmal, das alles kostenfrei. Es gibt auch eine rauchfreie app Sie verschicken Abreißkalender zur Motivation und, und, und. Die Nummer wäre 0800 810 013. Man kann sich einfach auf rauchfrei.at auch einen Anruf buchen, wenn man gerade nicht durchkommt. Frau Meingastner hat mir eben auch noch gesagt, dass die Mehrheit derzeit schon noch wegen Zigarettenentwöhnung anruft aber dass sie eben auch beim Aufhören mit Waves und Snooze helfen. Und ich reite jetzt noch einmal auf diesem toten Pferd herum, nur weil es nicht so schlecht wie Zigaretten ist, heißt es nicht, dass man nicht auch mit diesem Zeug dringend aufhören sollte.
0: Jetzt nochmal zur Frage von vorher. Wie funktioniert das Aufhören am besten?
1: Also als Königsweg haben sich so Entwöhnungsprogramme etabliert. Da werden meistens eben unter Betreuung von ärztlichem Personal, werden da meistens mehrere Maßnahmen kombiniert. Verhaltenstherapie hilft bei dieser Sucht nachweislich sehr, sehr gut. Da gibt es eindeutige Zahlen dazu. Das kann jetzt dann in Einzel- oder auch in Gruppensitzungen sein. Da geht es eben darum, dass man auch das sind auch wirklich körperliche Automatismen, dieses Chickbuckle aus der Hosentasche anzünden, das Ziehen, dass man da das ein bisschen ausheben kann einfach.
0: Ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die sagen, sie mögen das nicht, wenn sie nichts in den Fingern haben, weil sie so nervös sind und eine Zigarette ist dann irgendwie genau das, was sie sich halt seit Jahren antrainiert haben, was sie dann in den
1: Händen halten. Auch da, wenn man sich beraten lässt, man kann ja sich tausend Sachen finden, man kann mit einem Kugelschreiber spielen, man kann sich ankündigen, diesen Rubik's Cube oder Zauberwürfel zu lernen. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn das konkret ein Problem ist, dass man Fall. irgendwas in der Hand braucht.
0: Diese ganzen Fidget-Tools, so heißen die. So,
1: Fidget-Tools sind großartig. Ja.
0: Eine Sache, die ja auch, glaube ich, viele verwenden dann, sind so Ersatzprodukte, also so ein Nikotin-Kaugummi oder irgendein Pflaster oder die schon angesprochenen nikotinfreien E-Zigaretten, die dann eben nach Erdbeere schmecken. Was ist mit denen?
1: Da gibt es jetzt eigentlich schon recht klare Evidenz, dass eben diese Waves-E-Zigaretten, dass die das wirkungsvollste Ersatzprodukt sind. Aber auch die anderen, eben diese oldschooligeren Ersatzprodukte, die werden bei professionellen Entwöhnungstherapien aus gutem Grund oft eingesetzt. Weil Du bist nikotinsüchtig, das Nikotin wird dich zunächst ein Chick quasi zwingen, meistens, wenn du versuchst aufzuhören. Und das hebelt das eben ein bisschen aus. Diese Produkte haben den Sinn und den Vorteil, dass man den Nikotingehalt dann nach und nach schrittweise runterschrauben kann. Und es gibt auch noch zwei zugelassene Medikamente, die das quasi ersetzen, aber die sind verschreibungspflichtig.
0: Und wenn man jetzt da nicht das eine Gift nur durch ein schwächeres ersetzen will, aber man trotzdem eben oft diese Alternative zur Chick braucht. Was sind denn da Optionen?
1: Also es haben auch schon so sehr, sehr viele Menschen das aufhören geschafft ohne Nikotinersatzprodukt Und ich verstehe es, wenn man das einfach aus psychischer Sicht nicht will, dass man eben trotzdem weiter das Nikotin sich nimmt. Wir hatten im Standardforum Anfang des Jahres ein Mitredenformat, lustigerweise zu diesem Thema, wo viele Userinnen und User berichtet haben, wie sie das Aufhören geschafft haben. Und da ist immer wieder vorgekommen, dass man statt der Zigarette einen Schluck Wasser oder einen kleinen Schluck Espresso genommen hat.
3: Mhm.
1: Mir ist beim Lesen dieser Erfahrungsberichte auch aufgefallen, dass es einfach sehr viele Wege gibt, die zur Rauchfreiheit führen. Auch weil es sehr viele unterschiedliche Hintergründe fürs Rauchen
2: gibt. Mhm.
1: Mein persönliches Highlight war ein User, der sich, Zitat, einen Raum voller grinsender austria Tabakvorstände, die sich die Taschen vollstopfen und auf meine Kosten fette Autos fahren, vorgestellt hat. Und das Posting ging dann so weiter. Ich wollte einfach nicht mehr den Steigbügelhalter für diese Gestalten machen. Bis heute clean. Du, wenn es so funktioniert, ja. der Zweck heiligt die Mittel.
0: Ja, eine Freundin von mir hat letztens auch so ein Bild gepostet, die hat vor einem Jahr, glaube ich, zum Rauchen aufgehört, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gibt es ja auch diese Apps. Wo dann mhm. auch drin gestanden ist, wie viel Zigaretten sie jetzt nicht geraucht hat und wie viel Geld sie sich gespart hat und so weiter und so fort. Also nur weil man das Geld den anderen nicht in die Tasche stecken will, kann man es sich ja auch selber in die Tasche stecken.
1: Ganz genau. Ja. Handy-Apps sind ja auch ein gutes Stichwort, weil da gibt es auch wirklich viele eben auch diese Vorrechen-Apps. Wenn es dich motiviert, ist es was Gutes. Das heißt nicht, dass nur weil du diese App hast, jetzt schon hundertprozentig das Aufhören schaffst, aber alles, was hilft, ist gut. Aber praktisch alle Menschen, die rauchen, sind Nikotinsüchtig und es fällt dir dann eben zumindest zeitweise schwer. Und du brauchst eben verschiedene Faktoren, die es wahrscheinlicher machen, dass du es schaffst. Eben Das eine ist die Motivation, das andere ist das Wissen. Das war quasi die erste Hälfte dieses Podcasts. Wenn du glaubst, das ist eh nicht so tragisch, dann wirst du wahrscheinlich nicht aufhören, weil du brauchst halt auch das Wissen, das wirklich einen Unterschied macht für dein Leben. Mhm. Du musst dran denken, eben wenn es Kinder hast du musst dran denken, ich will meine Kinder heiraten sehen, vielleicht eines Tages. Ja. Und will die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich das auch ausgeht. Das sind alles diese einzelnen Sachen.
0: Da geht es wahrscheinlich dann auch viel um die eigene Überzeugung, die einem zum Rauchen bringt, oder?
1: Ja, und die Überzeugung, die einem dann helfen muss, aufzuhören, weil es in die andere Richtung geht irgendwann. Wenn du es für jemanden anderen machst, ist das natürlich auch ein super Motivator für eben PartnerInnen, für die Kinder, für was auch immer. Aber wir wissen auch aus früheren Folgen, dass die Motivation allein vom Menschen sehr gern überschätzt wird. Also nur weil ich es will, heißt es nicht, dass ich es schaffe. Ich muss es mir so leicht machen wie möglich. Ich muss eben mir vielleicht noch Beratung holen, vielleicht einfach mit Ersatzprodukten weitermachen. Weil eben nur auf die Motivation bauen, nein, das geht ganz selten. Und es werden sich vielleicht manche denken, ja, aber alle, die ich kenne, die aufgehört haben, haben aufgehört, indem sie einfach aufgehört haben und jetzt ohne groß nebenbei was anderes zu machen. Das mag schon stimmen, aber das liegt daran, dass die meisten Menschen nur so probieren. Eben statistisch ist die Chance viel höher es zu schaffen, wenn man sich beraten lässt. Wenn man rundherum eben noch Verhaltenstherapie zum Beispiel, wenn man Ersatzprodukte verwendet. Das ist einfach ein statistischer Fakt. Mhm. Und ich denke mal, wenn ich aufhören will, dann mache ich es gleich gescheit.
0: Wir haben es schon ganz kurz mal angesprochen. Viele Menschen rauchen ja, weil sie Stress haben und glauben dann, dass das gegen ihren Stress hilft. Und die haben auch die Sorge, dass der Stress dann auch zu viel wird, wenn sie aufhören. Also dass das eine doppelte Belastung sozusagen ist.
1: In Wahrheit wäre es genau umgekehrt. Also ja, in dem Moment des Zuges mag schon sein, dass dieses Nervengift hilft, dass du dich nicht mehr so gestresst fühlst. Eben, wir sehen es ja, Journalismus ist ein Beruf, in dem es nach wie vor sehr viele Raucherinnen und Raucher gibt. Aber in Wahrheit wäre es eben genau umgekehrt. Es hat ein wirklich großes Review der vorhandenen Wissenschaftsliteratur klar ergeben, dass Menschen sechs Wochen, nachdem sie mit dem Rauchen aufhören, dass ihnen psychisch deutlich besser geht. Und sechs Wochen ist jetzt nicht so wahnsinnig lang, mhm. weil das Rauchen einfach auch unserer Psyche schadet. Du bist dann vielleicht einfach generell weniger gestresst, wenn dir das Nikotin nicht mehr die Psyche zusammenhaut. Das ist, glaube ich, der Hintergrund dieser Daten. Mhm. Optimal wäre es sowieso, wenn man mit dem Rauchstopp einfach gleich beginnt, Sport zu machen. Das lenkt auch ab, ist gleich noch einmal besser für Psyche und Gesundheit. Das hat uns die Franziska ja schon dutzende Male erzählt.
0: Gibt es ganz viele Folgen zum Nachhören. Genau. Martin, gibt es denn jetzt bessere oder schlechtere Zeitpunkte, um mit dem Rauchen aufzuhören?
1: Ja, der Beste ist vorgestern, der Zweitbeste <lacht> ist gestern und dann kommt heute. <lacht> Nein, im Ernst, man kann sich schon auch mit dem Zeitpunkt behelfen. Das wissen wir noch aus der Folge zum Thema Gewohnheiten, Folge 4. Und zwar immer, wenn sich das Leben sowieso einschneidend ändert. Das ist ein guter Moment, um Gewohnheiten auch gleich mitzuändern, weil eben diese eingefahrenen Abläufe sowieso ausgehebelt werden, weil manche Automatismen leichter zu streichen sind. Aber wenn jetzt keine Pensionierung, kein Studienabschluss, keine Geburt eines Kindes ansteht. Und das sind tatsächlich wirklich die Punkte, wo Menschen oft aufhören auch. Mhm. Aber es lohnt sich auch trotzdem, ohne so etwas, ein bisschen auf das Timing zu schauen. Also wenn ich weiß, dass ich alkoholisiert am liebsten zur Zigarette greife, dann werde ich vielleicht nicht am Tag vor meiner Geburtstagsfeier aufhören, sondern vielleicht dann quasi den Tag nach meiner Geburtstagsfeier mhm. als Datum nehmen.
0: Rauchen aufhören ist schwierig. Das sagen irgendwie alle. Ich glaube, das ist Common Sense. Aber was sind jetzt diese Schwierigkeiten?
1: Ja, abgesehen eben von der schieren Sucht ist schon auch diese Gewohnheitssache. Deswegen die Verhaltenstherapie, um diese Gewohnheiten rauszukriegen. Alles, was wir beim Thema Gewohnheiten gesagt haben, das gilt natürlich auch für die Chick. Wenn es das aufhören willst, solltest du das nicht in der Hosentasche haben. Also, wenn es nicht um Reduktion geht, sondern wenn wirklich dein Plan ist, ich rauche keine einzige Zigarette mehr in meinem Leben, dann sollten sie nicht in der Hosentasche sein. Einfach weg mit dem Zeug, aber gleichzeitig auch versuchen drauf zu kommen, und das würde man in einer Verhaltenstherapie machen, was sind die Trigger für den Griff zur Zigarette? Weil vielleicht kannst du den Mechanismus da schon aushebeln. Selbst wenn du es wegkaufst, rennst du vielleicht in zwei Stunden sonst einen Zigarettenautomaten. Aber auch hier ist es wichtig und super wertvoll, wenn man sein Umfeld ins Boot holt. Also wenn dir jetzt der Kollege bei der übernächsten Mittagspause deiner Zigarette anbietet, wird es vielleicht wieder schwierig und vielleicht wirst du da dann gleich rückfällig, obwohl es schon auf einem guten Weg gewesen wärst. Motivation ist halt enden wollend und gut ist es, gar nicht in die Situation erst zu kommen, weil das ist das, was wirklich funktioniert. Und wenn der weiß, du hörst auf zum Rauchen, dann ist er vielleicht so nett, gar nicht erst mit dir da überhaupt zu stehen bei deiner Pause. Oder vielleicht auch zu probieren, einmal eine Pause ohne Chick drüber zu bringen. Soll auch schon Menschen geben haben, die das überlebt haben. Umgekehrt kannst du dir eben helfen, wenn dich ein Mensch, der dir nahe steht, da wirklich auch unterstützt und vielleicht auch ein bisschen überwacht. Oder der dir vielleicht auch helfen kann, was sind deine Trigger für die Zigarette. Manchmal kennen dich andere Menschen auch gut und können Sachen ein bisschen anders, objektiver beobachten. Man sollte sich auch nicht entmutigen lassen, wenn man das Aufhören schon mal versucht hat und damals gescheitert ist. So geht es vielen Menschen. Im Schnitt brauchen Menschen Sex Anläufe zum Aufhören. Wobei ich behaupten würde, dass das an der Qualität der Anläufe auch liegt, weil die mhm. ersten halt meistens wirklich recht planlos.
0: Sehr radikal dann von einem Tag auf den anderen das zu meistern versuchen. Genau. Wenn man jetzt schon sehr viel probiert hat, was du jetzt angesprochen hast, trotzdem nicht weiterkommt, was dann?
1: Man kann prinzipiell auch einen Ansatz, bei dem man schon mal rückfällig worden ist, noch einmal probieren. Also wenn du gesagt hast, ich habe schon mal mit nikotin oder mit Vapes probiert, hat nicht funktioniert, man kann das trotzdem auch nochmal so probieren, vielleicht mit einer weiteren Facette dazu, was eben Motivation oder Beratung betrifft. Es gibt in Österreich auch die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Kur stationär aufnehmen zu lassen, um das endlich zu schaffen, weil natürlich hat auch unser Gesundheitssystem großes Interesse daran, das ist schon ein paar Wochen Aufenthalt wert. Da gibt es auf der Website von Rauchfrei auch eine super Übersicht und dann ist man halt ein paar Wochen nicht zu Hause, dafür lebt man vielleicht deutlich länger, das sollte einem die paar Wochen wert sein. Und noch was, was bis jetzt vielleicht zu kurz gekommen ist. Du streichst ja auch einfach einen Zwang aus deinem Leben. Du gewinnst Freiheit. Wenn du ja. halt nicht immer musst und nicht immer der erste Weg nach dem Flug ist sofort ins Raucherkammeln am Flughafen.
0: Allein wie viele Gedanken du auch dann dran verschwendest oder dann kommst du nach Hause und dann merkst du, Ah, ich habe keine Zigaretten mehr und dann musst du nochmal aus dem Haus gehen. Also, das sind ja auch wieder Gedanken.
1: Und auch wenn 10.000 Schritte gut sind, diese Schritte <lacht> sind nicht gut. Der Schritt zum Schickautomat ist kein gesunder.
0: Und wenn ein Kurzatmiger. <lacht> und du hast auch gesagt, Zwang, also eine Sucht und ein Zwang sind ja immer so ein bisschen miteinander verbunden. Ich nehme an, man lebt wahrscheinlich auch grundsätzlich schöner, wenn man nicht mehr so getrieben ist, einfach weil man auch ein bisschen gesünder ist, psychisch und körperlich.
1: Ja, ganz genau. Du wirst einfach, wenn du aufgehört hast zum Rauchen, besser Luft kriegen und sportlicher sein und so weiter und so fort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt jetzt sofort einfach 0800 810 013 anrufen oder wenn man nicht durchkommt, eben auf rauchfrei.at einen Rückruf buchen oder ihr kübelt jetzt eure Chick, hört sie jetzt in 20 Minuten vielleicht nochmal genauer an und macht euch dann einen Plan, welche Hilfen ihr in Anspruch nehmen wollt. Nehmt das ernst und dann könnt ihr vielleicht ein schöneres, neueres, längeres Leben mit repariertem Geruchssinn, gesunder Atmung und besserem Aussehen genießen. Und sollte noch irgendwem der Glauben fehlen, dass das wirklich klappen kann mit dem Aufhören, habe ich noch zum Abschluss drei Testimonials von KollegInnen gesammelt, die es geschafft haben und in aller Kürze erklären, warum sie aufhören wollten und wie sie es geschafft haben. Den Anfang macht Co-Chefredakteurin Nana Siebert.
2: Ich habe mit ungefähr 15 Jahren begonnen zu rauchen. Damals war ich noch in der Schule und Rauchen galt als etwas, was wahnsinnig cool ist. Man durfte damals auch noch in Lokalen rauchen. Wir sind damals beim Schulestangeln im Wien gesessen und haben gepofelt wie die Bilgen und kamen uns unglaublich erwachsen vor. Und ich habe dann sehr viele Jahre geraucht, ungefähr sieben oder acht Jahre, in dieser Zeit habe ich immer wieder versucht, aufzuhören mit dem Rauchen, mit Nikotinpflastern, mit Kaugummis, mit, mit dem Versuch, samt und langsam auszusteigen, indem ich reduziere auf fünf Zigaretten und dann auf drei und auf zwei und dann gar keine mehr. Aber das hat alles nichts geholfen. Immer wenn ich mit Freundinnen und Freunden unterwegs war und jemand hat sich gemütlich eine Zigarette angezündet, war ich sofort wieder dabei. Bis ich dann eines Tages einem Interviewtermin mit meinem Interviewpartner das Gebäude, das war ein Forschungszentrum verlassen musste für das Interview, weil er starker Raucher war und wir beide beschlossen haben, draußen an der Luft zu rauchen, während wir miteinander sprechen. Und als wir da raus sind in diese kühle, frische Herbstluft, habe ich das erste Mal realisiert, dass unsere Kleidung, also er und ich, wir beide nach Aschenbecher riechen. Also das war dieser ganz intensive, kalte Rauchgeruch, der mir ganz plötzlich so furchtbar unangenehm vorkam. Und das klingt jetzt vielleicht völlig absurd, aber das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich werde nicht weiter rauchen, weil ich möchte so nicht riechen. Es war also tatsächlich Eitelkeit, die dann den finalen Ausschlag für mich gegeben hat, warum ich die Zigarette beiseite gelegt habe. Und das habe ich tatsächlich konsequent getan. Also dieser Nachmittag war der letzte Nachmittag meines Lebens, an dem ich eine Zigarette geraucht habe. Ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört, hatte aber auch immer im Hinterkopf zum einen, dass ich jetzt mal fünf, sechs, vielleicht zehn Tage durchstehen muss, in denen das Verlangen nach der Zigarette ganz besonders groß ist. In dieser Zeit habe ich mir beholfen, indem ich sehr viel Wasser getrunken habe. Also immer, wenn die Versuchung zu groß war, eine Übersprungshandlung zu tätigen und die Zigarette zur Hand zu nehmen und sie anzuzünden, habe ich immer einen Schluck Wasser genommen. Das hat ein bisschen geholfen. Und eben immer im Hinterkopf zu haben, ich will nicht wie ein Aschenpecher riechen. Und das Zweite, was ich immer im Kopf hatte, war, dass ich mein Leben lang irgendwo unterbewusst süchtig bleiben werde. Das heißt dass ich nie wieder eine Zigarette anrühren werde, weil in der Sekunde, das war mir ganz klar, in der ich das mache und wieder beginne, eine kleine Zigarette zu rauchen, nur jetzt mal zwischendurch, werden sofort wieder alle Suchsynapsen kurz geschlossen und ich werde, auch wenn diese erste Zigarette möglicherweise ekelhaft schmeckt, trotzdem ein paar Tage danach doch das Bedürfnis haben, noch eine zu rauchen. Und deswegen habe ich das konsequent bleiben lassen und ich bin sehr, 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 sehr froh und glücklich, dass ich das geschafft habe. Vor allem auch, weil in meiner Familie jemand dann aufgrund des hohen Nikotinkonsums an Lungenkrebs verstorben ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich rechtzeitig erkannt habe, dass es für mich, meine Umgebung, meine Lunge, meine Gesundheit das Beste ist, wenn ich aufhöre.
1: Peter Zellinger vom web der hat eine Methode verwendet, die auch schon sehr oft angesprochen wurde.
3: Also früher habe ich ungefähr so zwei Packal Zigaretten am Tag geraucht. Meistens gleich einmal die erste noch dem Aufstehen zum Kaffee. Dann immer, wenn ich in der Arbeit einen Artikel fertig hatte, nach einem Meeting. Also Gründe, warum ich mir jetzt eine Zigarette anzünden darf, habe ich eigentlich immer gefunden. Ich muss dazu sagen, ich habe zwischendurch schon mal für ungefähr so drei Jahre geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören, aber dummerweise wieder angefangen. Da habe ich schon gewusst, dass es nicht einfach wird und wie schwierig das ist, wirklich tatsächlich damit aufzuhören. Drum bin ich damals auf eine E-Zigarette umgestiegen. Die kamen damals da so gerade raus und waren noch der große Hype. Also diese großen, schweren mit dem Verdampfer und diesen riesigen Akkus. Da habe ich dann relativ schnell die Lust an einer klassischen Zigarette so mit richtigem Tabak verloren. Das war nach einigen Tagen vorbei, aber auch in diesen Liquids dieser E-Zigarette ist halt auch extrem viel Nikotin und damals durfte man mit der E-Zigarette auch noch in den Innenräumen und sogar teilweise im Flugzeug dampfen, weil es ja kein Rauchen und irgendwann habe ich gemerkt, wie ich da einfach ständig dran rumgezuzelt habe. Irgendwann haben dann meine Partnerin und ich beschlossen, gemeinsam aufzuhören. Und ich habe dann die Nikotinmenge in der E-Zigarette einfach auf Null gestellt. Also, ich habe einfach Liquids ohne Nikotin benutzt. Ja, drei Tage lang habe ich mich da wirklich extrem unruhig und fast ein bisschen fiebrig gefühlt. Und habe einfach nur mehr an dieser Zigarette rumgezuzelt und versucht zu dampfen. Aber irgendwann war dieses Verlangen nach dem Nikotinschub dann auch schon weniger und mir ist dann erst aufgefallen, dass ich jetzt wohl über den Berg bin, als ich die E-Zigarette mal zu Hause vergessen hatte und sie mir auch nicht abgegangen ist. Das ist jetzt mittlerweile so also um die sechs Jahre her und seitdem bin ich rauchfrei. Ich muss aber dazu sagen, Lust auf eine Zigarette habe ich immer noch.
1: Und zum Abschluss gibt es noch einen Beitrag vom Sport, nämlich von Fritz Neumann.
4: Ich habe von einem Tag auf den anderen mit dem Rauchen aufgehört. Anlass gab es eigentlich keinen. Das Rauchen hat mich einfach schon eine Zeit lang genervt. Ich war sporadischer Läufer und bergauf habe ich es immer mehr gespürt. Eine schwere Verkühlung, die mich tagelang vom Rauchen abhielt, ist am Ende hilfreich gewesen. Die Überlegung war, wenn ich es schon einige Tage ohne Zigarette aushalte, kann ich es vielleicht überhaupt schaffen. Wahrscheinlich hat mir geholfen, dass ich kein echter Suchtmensch bin. Das Nikotin war mir gefühlt ziemlich wurscht. Problematisch war einfach das Ablegen der Gewohnheit. Das Anzünden, das Halten der Zigarette, das Chick zum Mund führen, das Anziehen an der Zigarette. Gleichzeitig mit dem Rauchen aufhören, habe ich begonnen, wirklich viel Kaugummi zu kauen und wirklich viel zu laufen. Jeden Tag gleich in der Früh habe ich meine Runden gedreht. Damals vorwiegend im Belvedere und im Botanischen Garten. Viele, viele... Viele Runden. Das hatte einen dreifachen Nutzen. Erstens hatte ich zumindest bis in den Nachmittag hinein weniger Lust auf eine Zigarette. Zweitens hat sich die Gewichtszunahme, die sich beim Aufhören wohl automatisch einstellt, in überschaubarem Rahmen gehalten. Und drittens war ich einfach körperlich immer besser drauf. Anfänglich hat es wohl viele Situationen gegeben, in denen ich mir gerne eine angeraucht hätte. Vor allem auch Stresssituationen während der Arbeit. Je öfter ich in solchen Situationen ohne Chick ausgekommen bin, umso seltener wurde das Gefühl, dass mir etwas abgeht. Mittlerweile habe ich seit fast 25 Jahren keine Zigarette angerührt.
0: Ja Martin, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Appell oder einen Aufruf. Ich meine, du hast jetzt schon eh sehr unseren Folge Hörerinnen und Hörern ins Gewissen geredet. Aber wer jetzt wirklich davon angefixt wurde und gesagt hat, ich höre jetzt auf und es auch schafft, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eure Erfolgsgeschichten schreibt. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr gescheitert seid und was vielleicht die Schwierigkeiten auch waren. Jedenfalls freuen wir uns über Post von euch an besserleben .at. Wir antworten euch auch. Natürlich könnt ihr uns auch Themenvorschläge und Feedback, Kritik schicken.
1: Ihr könnt auch das letzte halbe Chickbuckle in ein Kuvert und das in die Redaktion schicken, aber das kostet ein bisschen Geld. Auch vor allem, eine was machen Giste.
0: wir dann damit? Wir haben uns
1: wir wir rituell weg okay. und freuen uns.
0: Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, empfehlt uns weiter an eure Freundinnen oder Freunde oder Familienangehörige, die vielleicht zum Rauchen aufhören sollten. Voll das Shaming hier. Und es freut uns auch, wenn ihr uns abonniert auf allen gängigen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Das war besser Leben der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Baba. Bis nächste Woche.